0: X Plus. In jedem tüchtigen Mensch steckt ein Poet, hat die österreichische Novellistin Marie von Ebner Eschenbach mal geschrieben. Er kam beim Schreiben zum Vorschein, beim Lesen, Reden und beim Losen. Die Ziele kam aus dem Jahr 1911. Das Vorlesen und das Zuhören aber bleibt bis heute ein besonderer und intimer Dialog. Am 22. Mai ist das Jahr der zweite Schweizer Vorlesen da. Gewesen. In diesem Zusammenhang hat die GGG Stadtbibliothek sechs prominente Persönlichkeiten eingeladen, die sie ihre Lieblingsbücher vorgelesen haben. Radio X hat dazu mal den ganzen Nachmittag und oben die Veranstaltung begleitet und live übertragen. Und in der heutigen X-Plus-Sendung gelten mir sofort ein weiteres Mal diesen Vorlesenden. Ich hörte in dieser Sendung also Auszüge aus den Lesungen von Drop City von T.C. Boyle, gelesen von Anina Frey, der Geschichte Blinder Passagier von Julian Barnes, gelesen vom Georg Kreis, und die Bücher, die ich vom Markus Zusak, gelesen von der Sarah Alteneichiger. Wir fanden die Stunde als a mit Drop City von T.C. Boyle aus dem Jahr 2003. Es geht um die alternative Hippie-Kultur in der Spur der 60er und frühen 70er Jahre. Über Ausstiegen, Aus- und Aufbruch. Ausgesucht hat sich das Buch People-Journalistin Anina Frey.
1: Und äh, dann gehen sie weg, also vom einen warmen Ort ins komplette Gegenteil nach Alaska in die, was man sage grausame Natur mhm. aus, ähm, haben Sie Anschluss, was passiert dort?
2: Ja, der Norm, das ist eben er, wo, ähm, wo die Kommune eigentlich aufgebaut hat. Er hat von einem von seinen Onkeln dort oben ein gehabt. Und er hat dann die grandiose Idee, hey, wir gehen doch auf den Tufel, weil dort es uns in Ruhe. Dann können wir machen, was wir wollen. Wir können abpflanzen, was wir wollen. Wir können sein, was wir wollen. Dort gibt es also keine Grenzen, keine Boundaries mehr. Und sie kommen dann also vom Regen in die Traufe.
1: Dann, dann sind wir gespannt, wie es <lacht> weitergeht. Ähm, wo sind wir jetzt gerade?
2: Wir sind eigentlich genau dort, wo sie ankommen in Alaska. Also wo sie eigentlich reinfahren und da, die Blockhütte suchen, wo sie dann äh, wo werden wohnen. Und sie treffen jetzt auf der Seth Harder. Er ist einer von da der wirklich im Wald lebt. Ein Busch-Mann sozusagen. Und da treffen schon mal so das Alaska und das Drop City trifft zum ersten Mal aufeinander.
1: Drop City von Ball, der zweite Teil, Glas von Anina Frey.
2: »Das hatte er gesagt. Roy Sender. Roy Senders Hütte.« Und Seth bemühte sich heftig, seine Gesichtsmuskeln zu beherrschen, aber seine Körpersprache verriet ihn. Er trat einen Schritt zurück, um Distanz zu gewinnen, und fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Das war ja verrückt.« »Vollkommen verrückt.« »Wie aus einer Zeitschrift herausgerissen.« die Woodstock-Generation, Sex, Drogen und Rock'n'Roll oder sowas, herausgerissen und zum Leben erwacht zu dreidimensionalem Fleisch und Blut. Und äh, Fleisch war hier das zentrale Wort, denn diese Hippie-Frauen, die da am Straßenrand saßen, waren der Stoff, aus dem sich die Winterfantasien in der Wildnis zusammensetzten. Und zwei von ihnen, die kleine Blonde und die Brünette mit dem Cowboyhut, die die Beine von sich streckte, hätte man ohne weiteres auch in einer ganz anderen Sorte Zeitschrift finden können. Er dachte an den Playboy, an Dude. Und dann dachte er, am 30 mile river Hat er eben 30 mile river gesagt? Als ihn der dicke, speckige Kerl mit den vielen Goldfüllungen, der Neffe, mit einer wahren Flut von Fragen überschüttete, wer waren denn sie eigentlich, wo wollten sie hin, waren sie schon mal in Boynton gewesen, wussten sie, ob der Zug der Lachse bereits begonnen hatte und wie stand es mit den Bären, waren die beeren im Wald schon reif? Sess warf Pamela einen Blick zu. Sie wirkte wie eine Ethnologiestudentin, die, Ethnologie die man versehentlich beim falschen Stamm abgesetzt hatte, unter Kopfjägern, während sie auf ein Volk von Korbflechtern gefasst war und sie gab nichts von sich preis, nicht einmal ein dünnes Lächeln. Lucius zog sich ebenfalls von diesen Leuten zurück. Er drückte sich gegen Ses Beine und beobachtete die, die beiden hellbraunen Hunde, die im Staub herumhüpften und ihn mit den Schnauzen anstupsten. Inzwischen kletterten weitere Hippies aus dem Bus. Eine wahre Halloween-Parade von wüsten Typen in seltsamen Farbkombinationen, lauter Glöckchen, Perlen, Stirnbänder, überweite Hosen, in denen man ihre Füße gar nicht sehen konnte und Haare wie Wildbäche, so dass es schwer zu sagen war, wer hier Männchen und wer. Äh, okay, da gab es wohl doch weniger Probleme, sie auseinanderzuhalten, außer man war blind, obwohl diese Frauen anscheinend allesamt ihre BHs verbrannt hatten. Seth ergriff die Hand des Neffen zum zweiten Mal. Diesmal aus eigener Initiative. Und natürlich war er einigermaßen hinüber von den diversen Drinks dieses Tages und voll der sprudelnden Schadenfreude darüber, dass er soeben Joe Boskis Wagen versenkt hatte. Also brachte er ein Lächeln zustande und stellte sich vor. Seth Harder, hörte er sich sagen. Und war das alles nicht irrwitzig? Absolut irrwitzig? Und das hier ist Pamela, meine Frau. Und mein Herr Hund, Lucius. Bisher hatte er die Fragen, die auf ihn eingeprasselt waren, nur mit einem Knurren oder Kopfnicken beantwortet. Jetzt aber fühlte er sich redselig und er erzählte ihnen, dass die Königslachse in der Tat ihren Zug begonnen hatten, dass die Beeren langsam reif wurden und dass er mit Roy Senna zusammen gewesen war, als dieser Alaska verlassen hatte. Dass er ihm sogar beim Umzug behilflich gewesen war. Echt? Also im Ernst jetzt mal? Du hast meinen Onkel gekannt? Er erzählte ihm nicht, dass Roy Sender für ihn wie ein Vater war, wo er doch keinen eigenen Vater auf dieser Welt mehr hatte oder dass ihm Roy Sender alles beigebracht hatte, was es zu lernen gab. Oder dass Roy Sender bestimmt kein Hippie war und auch nie einer hätte sein können, weil er nämlich daran geglaubt hatte, dass man etwas aus sich selbst machen konnte, auf seine ganz persönliche Art. Egal, wie schlecht die Chancen standen, denn er hatte zu der Sorte Männer gehört, die lieber in, ihren eigenen, in ihrer eigenen Haut verfault wären, ehe sie Wohlfahrt oder Stütze oder sonst was vom Staat kassiert hätten. Er sprach nicht von der Idylle des 30 Mile, der klaren Luft und der atemlosen, ewigen Stille von minus 40 Grad, wenn der Frost sich dem Fluss um die Kehle legte, wie die Hand eines Würgers. Er sagte nichts weiter als «Genau». Dann fragte Pamela, die bis zu diesem Punkt geschwiegen hatte. Vereinigte Warschau-Schamanen? Macht ihr so eine Art Klassenausflug oder wie ist das? Eine der Frauen aus dem Bus hatte dunkles Haar in Zöpfen, ein spitzes, entschlossenes Gesicht und einen Blick, der einen in sich aufnahm und wieder ausspuckte. Sie war 30, mindestens 30, und trug ein ausgebleichtes Jeanshemd und irgendwie improvisierte Hosen. Puh, vielleicht war es auch ein Rock. Sie ging barfuß. Ihre Füße waren dreckig. »Wir sind eine Familie«, sagte sie. Dabei trat sie dicht an Pamela heran und streckte beide Hände aus. »Nur eine Familie. Weiter nichts.« Pamela, und hier musste Sess grinsen, weil sie so treuherzig und nett war, ohne die geringste Spur von Boshaftigkeit, nahm die Hände der Frau einen Moment lang und hielt sie fest, bis ihre guten Manieren ihr sagten, dass sie wieder loslassen sollte. »Siehst du den Mann da drüben?« fragte die Frau, worauf sich alle zu einem schmächtigen, braungebrannten Mann ohne Hemd und mit einem fettigen Patriarchenvollbart umdrehten, der am Flussufer stand und Steine hüpfen ließ. Das ist mein Mann. Und da drüben die beiden, hier deutete sie, deutet sie auf zwei halbnackte Kinder, die unten am Wasser herumsprangen und fangen spielten, umringt von Moskitos, das sind meine Kinder. Und die übrigen, alle anderen hier, ja, das sind meine Brüdern und Schwestern. Währenddessen konnte der Neffe sich kaum beherrschen. Sein Kopf ruckte ständig vor und zurück und er vollführte in seinen Sandalen ein kleines Tänzchen. »Hört mal«, sagte er, »also ich weiß ja nicht, auf was für einen Trip ihr seid oder wo ihr heute nach pennen wollt oder so weiter, aber was ich sagen will, wer ein Freund von Onkel Roy ist, der ist auch meiner. Und deshalb seid ihr willkommen, sogar herzlich willkommen, in diesem Bus mit uns in die Stadt zu fahren.« und lasst mich diese Einladung gleich mal insofern ausdehnen, als ihr ebenso willkommen seid, mit uns die erste gemeinsame Fete aller Pilger und Mitreisenden von Drop City Nord zu begehen, die wir noch heute Abend am Ufer des mächtigen Yukon feiern werden, während die Sonne die Nacht hindurch scheint und die Vögel zwitschern und die ausgeflippteste, fröhlichste Musik bis zu den Baumwipfeln hinaufhebt. Pamela schlug das Angebot aus. Ach, wir haben noch was zu erledigen, sagte sie, und zu Fuß ist es gar nicht mehr so weit, ehrlich, nur ein paar Kilometer. In diesem Moment hielt einer der Hippies, ein Bursche mit einem roten Tuch um den Kopf und einem blutbefleckten Hemd, Sess eine Feldflasche mit Wein hin und Sess warf den Kopf in den Nacken und nahm einen kräftigen Zug davon, ehe er sie an Pamela weiterreichte. Er sah sich um, die Hippies grinsen ihn an. Der Neffe sah aus, als wäre er in Schlagsahne getaucht. Joe Boskis Karre war inzwischen treibgut oder vielleicht strandgut. Auf Pamelas Lippen glänzte der süße Wein. »Klar«, sagte Xess, »klar doch, wir fahren mit euch.« im three Pub befand sich die übliche Staffage von Stammgästen. Skid Denton brabbelte französische Gedichte in sein Schnapsglas. Lunette stand hinter der Theke, die Arme vor der Brust verschränkt, wie ein Riegel, dessen Schlüssel verloren gegangen war. Richie Oliver und sein Trostpreis, sofern sich ihn soffen sich, Richie Oliver und sein Trostpreis soffen sich in eine andere Dimension hinüber und Karten selbst vergessen ihre Erdnüsse. Iron Steve beugte sich über den Puultisch, neben sich einen wuchtigen Mann mit Adlernase, der nur ein Tourist sein konnte, weil sie nicht kannte. Und dem Joule, einen frischen Popel an der Nasenspitze und die Papiernelke, die er bei der Hochzeit getragen hatte, immer noch im Knopfloch, stand auch bei ihnen und klammerte sich an sein Kö, als wäre es am Boden festgeschraubt. Die Kneipe roch, wie sie immer roch, wie ein alter Stiefel voller Hackfleisch, gebratenen Zwiebeln und Ofenasche, den man ein paar Tage lang in der Sonne gestellt und verloren hatte. Aus der Musikbox ergoss sich das übliche Gedudel von Country-Rührseligkeit und in der Luft torkelten die üblichen Kneipenmoskitos. Seth stürmte zur Tür rein wie ein Hurricane. Fröhliches Geplapper und gute Laune. Er hielt Pamela an der einen Hand und die Hippie-Feldflasche in der anderen und erfüllte sich bleif, schwer und zugleich leichter als die Luft. Und was tat es schon, dass der speckige Fettsack von Neffe ihm dicht auf den Fersen folgte und die restlichen Typen auch? Das waren schließlich Menschen. Oder etwa nicht? Genau wie jedermann sonst. Dreckiger vielleicht. Und fauler. Sie rauchten Hasch und bumsten wie die Hunde, aber die Welt veränderte sich eben. Männer hatten Haare wie Frauen, Frauen trugen Hosen wie Männer und ließen ihre Titten herumtanzen. Und wer sollte dagegen wohl was haben? Aufgewacht, Boynton, dachte er. Das hier ist die moderne Welt. Aber er dachte das alles nicht so klar zu Ende. Jedenfalls würde ihn Pamela bestimmt nicht nerven ein Bier, das war alles, ein Bier, dann würden sie in der Baracke am Fluss übernachten und gleich am nächsten Morgen den Fluss hinauffahren. Und sollten doch Wetzel, Setzler und die übrigen Stadträte sich wegen dieser Busladung Hippies den Kopf zerbrechen, die garantiert dich mal einen Elch von einem Karibu unterscheiden konnten. Hm. Oder einen Hasen von einem Eichhörnchen, vermutlich. Tammy Vinette verklang und die Musikbox spielte Roger Miller, King of the Road, einen Song, den Seth unsagbar und abgrundtief hasste, dass er jedes Mal irgendetwas kaputt schlagen wollte, wenn er ihn hörte. Und er musste ihn hier andauernd hören. Und in der kurzen zischenden Zäsur zwischen den Platten wandte sich jeder Mann im Raum, sogar Tim Jewell, zur Tür um. Herein kam der Neffe, laut gröhlend. hinter ihm der mit dem Blut auf dem Hemd, dann die kleine Blondine, dann ein blasses Ungeheuer in einem verschmierten Overall und die übrige schillernde, kichernde Parade, die den Raum gefüllt hatte, noch ehe Roger Miller von einem schwachsinnigen Strophe zur nächsten talken konnte. »Was zu trinken für alle hier«, brüllte der Neffe und legte einen Schein auf den Tresen. Die erste Runde geht auf Roy Sender, den legendären Roy Sender. Kennt irgendjemand hier Roy Sender? Keiner sagte ein Wort. Niemand rührte sich. Alles konzentrierte sich auf Roger Miller, als säßen sie in der Carnegie Hall und lauschten David Oistrach. Tim Jewell räusperte sich. Sag mal, sind das Bekannte von dir, Sess? zur Antwort ging Ses quer durch den Raum zur Musikbox hinüber und versetzte ihr einen Tritt, dass die Nadel mit einem langgedehnten Knistern über die Platte rutschte. Dann zog er einen Vierteldollar hervor, steckte ihn in den Schlitz und drückte B9, Mystic Eyes, gleich dreimal hintereinander. Lynette, die nichts erschüttern konnte oder die zumindest so tat, öffnete Bierflaschen und reihte sie auf dem Tresen auf und als Van Morrison nach der Mundharmonika-Intro mit seiner schwermütigen Stimme loslegte, fingen alle auf einmal an zu reden. Es war ein kurzer Song. Nicht länger als zwei Minuten oder so. Aber schon beim zweiten Durchgang fingen etliche Hippies an, sich in den Schultern zu wiegen und mit den Füßen zu scharren. Und beim dritten waren sie voll am Tanzen, schleuderten die Ellenbogen durch die Gegend und wedelten die Arme schlangenartig über ihre Köpfe. Der Neffe hatte sich eine knochendürre Blondine in hochhackigen Schuhen geschnappt, die aussah wie Twiggies amerikanische Zwillingsschwester. Und ein Mädchen von 1,50 oder so, die ein Bartikem trug und eine Zahnlücke hatte, packte Iron Steve am Arm. Und dann Tanzte sie wie ein Wirbelwild mit ihm durch die Kneipe. Seth warf einen weiteren Vierteldollar ein und drückte den Song gleich noch dreimal. Skid Denton ächzte hörbar auf. Richie Oliver legte sich einen Finger an die Schläfe und drückte den imaginären Abzug und immer noch strömten neue Hippies zur Türe rein und wieder raus auf den Parkplatz, wo irgendwer die massigen Lautsprecher in ihrem Bus aufgedreht hatte, sodass nun ein Feuerwerk von eher Hippie-Gitarrenmusik über das Ödland dröhnte. So etwas hatten sie hier seit der letzten Landung der Außerirdischen nicht mehr gesehen. Und Sess war zu jung, um sich daran noch zu erinnern. »Sess«, rief Skidenten durch das Tova Bohu und fuchtelte mit einem vollen Whiskyglas, als wollte er einen Toast aussprechen. »Wo hast du bloß diese Irren aufgetrieben? Im Zirkus bei den Ringling Brothers?« Nö. »Bei Barnum Bailey«, rief Zest zurück, zwischen einem Kerl ohne Kinn und mit so spärlichem Bartwuchs, dass er nur zu ahnen war, und einem breitschuldigen Mädchen, nein, einer Frau, sie war mindestens in Pamelas Alter, und sie stellte ihre Brüste in einer Art hautengen Trikot voll zur Schau. Schob er mit einem Entschuldigung den Arm hindurch und griff nach seinem zweiten Bier. Aber die Frau griff ebenfalls danach und erwischte es zuerst.« Sie ließ den Schraubverschluss zwischen Daumen und Zeigefinger zischen, ehe sie die Flasche für einen konzentrierten Schluck an die Lippen hob und dann an ihn weiterreichte. Hallo, sagte sie. Und er sah die dicke Mascaraschicht auf ihren Wimpern. Ganz ohne Frage eine Frau aus der Großstadt. Aber was wollte die im Three Pub? Ich bin Lydia, sagte sie. Und du bist Norms Freund. Was? Norm? Wer zum Teufel war denn Norm? Er grinste dazu, der Bursche mit dem kaum vorhandenen Bart grinste auch und dann grinste Lydia ebenfalls. Ja, hörte er sich sagen, G ganz genau. Darauf strahlte sie erst richtig los. Also dann möchte ich dir nur mal Dankeschön sagen im Namen von uns allen hier, weil wir eigentlich gar nicht recht gewusst haben, wie unser Aufkreuzen hier oben, naja, ankommt. Ich meine, ob sich das wie eine Szene aus Easy Rider oder Joe oder sowas entwickeln würde. Um es mal so zu sagen, wir waren ein wenig verzagt, sagte der Bursche, aber der war nun wirklich noch ein halbes Kind, zwanzig oder einundzwanzig vielleicht, mit zu großem Kopf und zu schmalen Schultern und Augen, die aussahen wie ein riesiges Delta aus geplatzten Äderchen. Er schlang sess seine Hand ums Handgelenk und versuchte eine Art geheimen Hippie-Händedruck, aber seine Bierflasche war im Weg. Deshalb lehnte er sich ein Stück zurück und entbot ihm das Peace-Zeichen mit zwei Zingern. Hey, Friede, Alter, sagte er, und brach dann in einen langen Monolog darüber aus, dass er schon mal einen Elch schießen und ihm das Fell abziehen wollte. Und einen Bären auch, um ein Bärenfell für den Fußboden zu haben. Und einen Königslachs hätte er auch ganz gerne mal gefangen, um ihn sich aufstotzen zu lassen, für über den Kamin. Verstehst du, was ich meine, Mann? Und ob er, says, vielleicht eine Ahnung hatte, wo die Elche um diese Jahreszeit so rum, herumhingen, als zum Beispiel oben in den Bergen oder unten am Fluss oder das Bassgewummer aus der Musikbox erzeugte eine Art Reibungskraft. Der Fußboden bewegte sich in die eine Richtung und Sess in die andere, obwohl er regungslos dastand. Er blickte durch den Raum zu Pamela hinüber, die bei der Frau mit den Zöpfen an einem Tisch saß, mit ihrem Bierglas herumfuchtelte und irgendetwas deklamierte. Dann gab die Frau ihren Senf dazu. All das erreichte Sess nur als Pantomime und Pamela quasselte gleich von neuem auf sie ein. Inzwischen hatten die Hippies kapiert und fütterten die Musikbox mit viertel Dollars und als einzigen Song spielen sie immer wieder, quasi als die Hymne der Nacht, Mystic Eis. Es war ein Dauerwitz zum Schießen. 15, 20, 25 Mal. Sie tanzten und stampften und kippten sich alles hinter die Binde, was sie in die Finger bekamen. Ob Bier oder Pfefferminzlikör. Alles lärmte und wirbelte dur durcheinander. Die bunten Hemden und Jacken der Tänzer und die flatternden Hosenbeine. We went walking down by the old graveyard. I looked at you. On
0: morning Wir haben die Ziele gehört aus Drop Rub City vom TC Boyle aus Jahr 2003, Gläser von Anina Frey. Am 22. Mai ist das Jahr der zweite Schweizer Vorlesetag und auch die GGG Stadtbibliothek am Schmiederhof hat Prominente eingeladen um aus ihrem Lieblingsbuch vorzulesen. Einer von denen ist auch der emeritierte Historiker Georg Kreis. Er hat unsere Kurzgeschichtensammlung von Julian Barnes gelesen, betitelt «Eine kurze Geschichte der Welt» in zehneinhalb Kapiteln. und Daraus die Episode der blinde Passagier. Eine Erzählung, inspiriert von der Arche Noah.
3: «Und es geht jetzt in dem Fall gar nicht um die Arche selber, sondern um den Inhalt.» Das heißt, es geht um die vielen Tierle. und es geht darum, wie äh, äh, die, wo äh, über die Aachen verfügen, nämlich insbesondere der Noah und äh, seine Familie, mit diesen Tierle umgehen. Und da muss ich jetzt voraussagen, ich mache keinen Werbespot als Vegetarier. Das bin ich nämlich nicht. Aber es geht wirklich um die Frage, äh, wie denn eigentlich die Menschen, die Menschheit vielleicht mit den Tieren umgeht. Ich muss nur sagen, dass, äh, die Geschichte, das ist eigentlich ein wo im letzten Satz steht, muss ich vorwegnehmen. Die Geschichte ist aus der Perspektive von einem Holzwurm verzählt. Äh, und, Holz, äh, die Holzwürmer haben schon am Noah überhaupt keine Freude, weil der, die Aachen, einzig aus Tannenholz gebaut hat und nicht noch andere Hölzer verwendet hat, denn die Holzwürmer hätten eigentlich gern mal ein bisschen eine Abwechslung in ihrem Menü gehabt. Und äh, äh, ich sagte, das wegen der Holzwürmer, weil da auch, auch maximal ein Plural im Text vorkommt. «Für uns hatte das ganze Theater mit der Reise so angefangen, dass man uns aufforderte, uns zu einer bestimmten Zeit an einen bestimmten Ort zu melden.» Da hätte also der Holzwurm für alle anderen dir damit das klar ist. Von dem politischen Hintergrund, wo der Ouffordring K. hat, hatten wir keine Ahnung. Der Zorn Gottes auf seine eigenen Geschöpfe war uns neu. Wir wurden da einfach mit reingezogen, ob wir wollten oder nicht. Wir waren überhaupt nicht schuld. Und trotzdem waren die Konsequenzen für uns genauso schlimm. Jede Art, bis auf ein einzelnes Zuchtpaar, einfach ausgelöscht und dieses Pärchen auf hoher See ausgesetzt. So wurde der Befehl ausgegeben, bezeichnenderweise hat man uns nicht die Wahrheit gesagt. Da sie keine weltweite Panik auslösen wollten, kündigten sie einen Paarwettbewerb an, so was wie eine Mischung aus Schönheitskonkurrenz, Intelligenztest und Wahl des glücklichsten goldenen Hochzeitspaares. Und sagten, die Bewerber sollten sich bis zu einem bestimmten Monat an Noahs Tor einfinden. Ihr könnt euch vorstellen, was das für Probleme gab. Erstmal ist nicht jeder von Natur aus wettbewerbsorientiert. Die nicht clever genug war. Äh, Moment, ja. Tiere, die nicht clever genug waren, um äh, zwischen den Zeilen zu lesen, wussten einfach nicht, wozu sie eine Luxuskreuzfahrt für zwei gewinnen sollten, alles inklusive. Außerdem hatten Noah und seine Mitarbeiter die Tatsache nicht bedacht, dass manche Arten zu einer bestimmten Jahreszeit ihren Winterschlaf halten, geschweige denn die noch offensichtlichere Tatsache, dass gewisse Tiere langsamer zu Fuß sind als andere. Da war zum Beispiel ein besonders lässiges Faultier, ein vortreffliches Geschöpf, ich kann mich persönlich dafür verbürgen, das gerade mal am Fuße seines Baumes angelangt war, als es auch schon zu einem großen Aufwasch der Rache Gottes ausgelöscht wurde. Die Organisation war, ehrlich gesagt, das reinste Chaos. Noah wurde mit dem Bau der Arche nicht planmäßig fertig, mit dem Ergebnis, dass man bei der Auswahl der, Keir der Tiere nicht hinreichend aufmerksam äh, sein konnte. Das erste einigermaßen ansehnliche Paar, das daherkam, erhielt den Zuschlag. Das war allem anscheinend nach das System. Auf jeden Fall wurde die Untersuchung des Stammbaums mehr als flüchtig gehandhabt. Und natürlich, sie sagten zwar, sie würden zwei von jeder Art nehmen, aber als die Sache dann konkret wurde, galt für manche Geschöpfe einfach Teilnahme unerwünscht. Das war bei uns den Holzwürmern der Fall. Darum mussten wir als blinde Passagiere reisen. Und es gab jede Menge Tiere, die rechtlich einwandfrei belegen konnten, dass sie eine ganz eigene Art sind und deren Antrag abgewiesen wurde. »Nein, von euch haben wir schon zwei«, hieß es. Was macht das schon für einen Unterschied, ob da ein paar Ringe mehr um den Schwanz oder so büschel auf dem Rücken sind? Wir haben euch. Tut uns leid. Es gab prachtvolle Tiere, die ohne einen Gatten eintrafen und zurückgelassen werden mussten. Es gab Familien, die sich nicht von ihren Sprösslingen trennen lassen wollten und lieber gemeinsam in den Tod gingen. Es gab ärztliche Untersuchungen, oftmals von brutaler Zudringlichkeit, und die ganze Nacht lang war die Luft von Noahs Palisade dicht erfüllt vom Wehklagen der Abgewiesenen. Könnt ihr euch die Stimmung vorstellen, als schließlich bekannt wurde, warum wir uns diesem Witz von Wettbewerb hatten unterziehen sollen? Es gab eine Menge Neid und mieses Verhalten, wie man sich vorstellen kann. Einige der vornehmeren Arten trotteten einfach in den Wald davon. Sie verzichteten auf ein Überleben zu den beleidigenden Bedingungen, die ihnen von Gott und Noah geboten wurden und gaben der Vernichtung und den Wogen den Vorzug». Harte und neidvolle Worte wurden über die Fische gesprochen. Die Amphibien machten eine ausgesprochen zufriedene Miene und die Vögel trainierten, so lange wie möglich in der Luft zu bleiben. Gelegentlich wurde beobachtet, wie gewisse Affenarten versuchten, sich ein eigenes primitives Floß zu bauen. Die Arche wurde nicht planmäßig fertig. Die Handwerker mussten ausgepeitscht werden, hunderte von verstörten Tieren bivakierten vor Noahs Palast und keiner wusste, wann der Regen kommen würde. Gott wollte ihm nicht einmal ein Datum geben. Jeden Morgen sahen wir nach den Wolken, wurde wie üblich ein westlicher Wind den Regen bringen oder würde Gott einen Spezialwolkenbruch aus einer ungewöhnlichen Richtung schicken? Und als sich das Wetter langsam eintrübte, wuchsen die Möglichkeiten einer Revolte. Einige der Abgewiesenen wollten die Arche besetzen und sich selber damit retten, andere wollten sie schlicht zerstören. Spekulativ veranlagte Tiere fingen an, alternative Kriterien für die Selektion zu unterbreiten, die sich auf Größe oder Nützlichkeit der Tiere statt allein auf die Zahl gründeten. Doch Noah lehnte jede Verhandlung hochmütig ab wasser ergoss sich aus einem galligen himmel auf das verderbt auf die verderbte welt äh, äh, wieder rein werde große tropfen zerbarsten auf dem deck wie traubeneier die selektierten vertreter einer jeder Art wurde wurden vom lager der auserwählten auf die ihnen zugewiesene che gebracht es sah aus <kühlt> Als sei das eine Massenhochzeit angeordnet worden, dann machten sie die Luken dicht und wir waren uns, und wir, und wir hatten uns nun an die Dunkelheit, die Enge und den Gestank zu gewöhnen. Nicht, dass uns das anfangs viel ausgemacht hätte. Dafür waren wir von der Aussicht auf unser Überleben zu beschwingt. Der Regen fiel und fiel, ging gelegentlich in Hagel über und prasselte gegen das Holz. Manchmal konnten wir draußen das Krachen des Donners hören und oft das Wegeheul des verlassenen Getiers. Nach einiger Zeit wurde das Geschrei seltener. Wir wussten, das Wasser hatte zu steigen begonnen. Das ganze Gerede von zwei von jeder Sorte stimmte, doch war es nicht ganz die Wahrheit. Im Lager fiel uns mit der Zeit auf, dass manche Arten nicht auf ein Pärchen zurückgestutzt worden waren, sondern auf sieben Tiere, und das steht im Übrigen auch in, auch in der Bibel, so zumindest eine Überraschung. Zuerst dachten wir, die zusätzlichen fünf seien vielleicht als Ersatz vorgesehen für den Fall, dass das Originalpaar auf der Reise krank würde. Aber dann kam es langsam heraus. Noah hatte verfügt, dass es zwei Klassen von Viechern gibt, die reinen und die unreinen. Von den reinen kamen je sieben in die Arche, und von den Unreinen aber je ein Paar. Zunächst waren selbst die Reinen von der, äh, vom Ganzen peinlich berührt. Sie wussten, sie hatten wenig getan, um diese besondere Protektion zu verdienen. Allerdings war das Reinsein, von ihnen, äh, wie ihnen rasch klar wurde, kein ungeteilter Segen. Rein zu sein bedeutete, aufgefressen zu werden. Sieben Tiere waren an Bord willkommen, doch fünf waren für die Kombüse bestimmt. Eine komische Ehre, die ihnen, das, die ihnen da angetan wurde. Doch zumindest bedeutete es, dass sie bis zum Tag ihrer rituellen Schlachtung so komfortabel wie möglich untergebracht waren. Es war von Anfang an ein unglücklicher Konvoi. Manche von uns trauerten denen nach, die wir hatten zurücklassen müssen. Andere ärgerten sich über ihren Status. Wieder andere machten sich, auch wenn sie theoretisch durch den Titel der Reinheit begünstigt waren, zu Recht Sorgen wegen der Bratpfanne. Und obendrein waren da noch Noah und seine Familie. Ich weiß nicht, wie ich euch das am besten beibringen soll, aber Noah war kein netter Mensch. Es war mir klar, dass das ein unangenehmer Gedanke ist, da ihr ja alle von ihm abstammt, also ihr. Trotzdem ist es halt so. Er war ein ungeheuer ein aufgeblasener Patriarch, der den halben Tag damit zubrachte, vor seinem Gott zu kriechen und den anderen Halben damit, seine Wut an ihm auszulassen. Was zum Teufel glaubt ihr, haben Noah und seine Familie auf der Arche gegessen? Uns natürlich. Ich meine... Wenn ihr euch heutzutage im Tierreich umseht, dann glaubt doch nicht etwa, das sei alles, was es je gegeben habe. Eine Menge Tiere, die mehr oder weniger gleich aussehen und dann eine Weile nichts und wieder eine Menge Tiere, die mehr oder weniger gleich aussehen. Ich weiß schon, ihr habt eine Theorie, um das Ganze auf die Reihe zu kriegen. Irgendwas mit Beziehung zur Umwelt und vererbten Fähigkeiten oder so. Aber das, die rätselhaften Sprünge im Spektrum der Schöpfung lassen sich viel simpler erklären. Ein Fünftel aller Achten dieser Erde ist in der Flut untergegangen und was die übrigen Verschollenen angeht, die hat Noah mit seiner Clique aufgefressen. Ihr meint vielleicht immer noch, dass Noah... Bei all seinen Fehlern im Grunde so etwas wie ein früher Naturschützer war, dass er die Tiere eingesammelt hatte, weil er sie nicht hatte aussterben lassen, dass er es nicht ertragen konnte, nie wieder eine Giraffe zu sehen, dass er das für uns getan hat. Das war aber absolut nicht der Fall. Er hat uns zusammengetrommelt, weil sein Gott ihm das aufgetragen hatte, aber auch aus Eigennutz, ja, Zynismus. Wenn nicht jetzt, dann später. Wenn nicht wir, dann unsere Nachkommen. Ihr könnt euch vorstellen, dass das kein angenehmes Gefühl ist. Es herrschte eine Atmosphäre von Paranoia und Terror auf dieser Arche. Wer von uns würde als Nächster dran kommen? Mal schauen, was jetzt da am Schluss noch bleibt. Als die Arche oben auf dem Berg landete, es war natürlich komplizierter, so schickte Noah einen Raben und eine Taube aus, um zu sehen, ob die Fluten vom Erdboden zurückgegangen seien. Nun hatte der Rabe in der Version, die euch überliefert ist, eine sehr kleine Rolle. So werdet ihr dem Schluss zum Schluss verleitet, der sei nur hierhin und dorthin geflattert, ohne dass er viel dabei herausgekommen ist. Die drei Ausflüge der Taube dagegen werden als Heldentat hingestellt. Wir Weinen, wenn Sie, äh, wenn Sie nicht, wir meinen, wenn Sie nicht, wenn Sie nicht findet, da ihr Fuß ruhen kann. Wir sind überglücklich, wenn Sie mit einem Ölblatt zur Arche zurückkehrt. Ihr habt diesen Vogel, soweit ich weiß, zu etwas wie einem symbolischen Wert erhoben. Ich möchte jetzt nur noch auf eines hinweisen. Der Rabe hat stets darauf bestanden, er habe den Ölbaum gefunden, er habe ein Blatt davon zur Arche zurückgebracht, doch Noah habe entschieden, es sei angemessener zu sagen, die Taube habe ihn entdeckt. Ich persönlich habe immer dem Raben geglaubt, der von allem der von allem anderen, mal abgesehen, in der Luft viel stärker war als die Taube. Und es hätte Noah ähnlich gesehen, wieder einmal nach dem Vorbild von seinem Gott, dass er unter den Tieren Streit anzettelte. Noah ließ verbreiten, der Rabe habe sich, statt so schnell wie möglich mit Beweisen von trockenem Boden zurückzukehren, herumgetrieben und sei dabei ertappt worden, wie er sich an Aas gütlich getan habe. Der Rabe, das brauche ich wohl kaum hinzuzufügen, fühlte sich durch diese Geschichtsklitterung, Historiker, Geschichtsklitterung verletzt und verraten und manche, die bessere Ohren haben als ich, sagen, man könne bis zum heutigen Tag, ein trauriges Krächzen der Unzufriedenheit aus seiner Stimme heraushören. Die Taube hingegen klang vom Moment unserer Ausschiffung an geradezu unerträglich blasiert. Sie sah sich bereits auf Briefköpfen und Marken abgebildet. Ich glaube, damit könnte ich aufhören.
1: Dankeschön für immer, kreis
0: Vorher haben der emeritierte Historiker Georg Kreiskert in dem Julian Barnes im Buch «Eine kurze Geschichte der Welt» in 10,5 Kapiteln glase hat. Und zwar aus dem Kapitel «Der blinde Passagier». Last but not least gibt Wort, das Wort der Sarah alte Auch sie, die junge Islam poetin hat am Schweizer Vorlesetag in der GGG-Stadtbibliothek aus ihrem Lieblingsbuch vorgelesen. Und zwar aus «Die Bücher, die ich bin» von Markus Zusack. Hauptprotagonist in Damburg, während dem Zweiten Weltkrieg spielt, ist er tot. Verzählt aus der Sicht von einem neunjährigen Mädchen, was nüt lieber macht als zu lesen.
4: Das Mädchen wird dann in eine Pflegefamilie geben in der, und die wohnen in der Himmelsstraße und der Autor tut dann eigentlich so ganz verschiedene kleine Geschichten erzählen von dem wie sie dort ankommt, wie sie dann die ältere kennen und lieben lernt, wie sie Freunde bekommt, wie sie da einerseits am Kämpfen immer ist, aber dann auch wirklich glückliche Zeiten verbringt und, und das alles ist halt in der Geschichte vom Nationalsozialismus eingebettet mit der tragischen Geschehnissen. und so, aber irgendwie schafft sie so den Sprung von dem Kindlichen so eben einer Tragik immer wieder.
1: Gut, also die Welt sie ist tot. Und ähm, dann würde ich dich bitten, uns vorzulesen. Und äh, vielleicht noch kurz sagen, wo wir dann jetzt einsteigen.
4: Ähm, also ich bin jetzt nicht so originell gesehen, habe eigentlich einfach mal den Anfang genommen. Der Prolog, weil er aber auch sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Die Bücher, die ich bin, von Markus Zusak. Prolog. Ein Trümmerberg. Es wirken mit der Erzähler, Farben und die Bücherdiebin. Tod und Schokolade. Zuerst die Farben, dann die Menschen. So sehe ich die Welt normalerweise. Ich versuche es zumindest. Eine kurze Bemerkung am Rande. Ihr werdet sterben. Ich bin nach Kräften bemüht, dieser ganzen Angelegenheit eine fröhliche Seite zu verleihen, aber die meisten Menschen haben einen tief sitzenden Widerwillen, der es ihnen unmöglich macht, mir zu glauben, so sehr ich es auch versuche, sie davon zu überzeugen. Bitte glaubt mir, ich kann wirklich fröhlich sein. Ich kann angenehm sein, amüsant, achtsam, andächtig. Und das sind nur die Eigenschaften mit dem Buchstaben A. Nur bitte verlangt nicht von mir, nett zu sein. Nett zu sein, ist mir völlig fremd. Reaktionen auf die oben genannte Tatsache. Mache ich euch Angst? Ich bitte euch inständig, keine Sorge. Man kann mir alles nachsagen, nur nicht, dass ich ungerecht bin. Was fehlt? Natürlich, eine Bekanntmachung, ein Beginn. Wo ist nur mein gutes Benehmen geblieben? Ich könnte mich ganz förmlich vorstellen, aber das ist gar nicht nötig. Ihr werdet mich schon bald recht gut kennen, wie bald, das hängt von einer Reihe von Umständen ab. Nur so viel sei gesagt, irgendwann einmal werde ich über euch allen stehen, so freundlich wie es mir möglich ist. Eure Seelen werden in meinen Armen liegen, auf meiner Schulter wird eine Farbe ruhen, sanft werde ich euch davontragen. Ihr werdet vor mir liegen, es passiert nur selten, dass ich Menschen stehend antreffe. Ihr werdet in der Kruste eurer eigenen Körper gefangen sein. Vielleicht gibt es ein Erkennen, ein Schreitröpfel zu Boden. Die einzigen Geräusche, die ich danach hören werde, sind mein eigener Atem und der Klang des Geruchs meine eigenen Schritte. Die Frage ist, welche Farbe die Welt angenommen haben wird, wenn ich euch holen komme. Was wird der Himmel uns erzählen? Ich persönlich mag einen schokoladenfarbenen Himmel, dunkle Bitterschokolade. Die Leute behaupten, das passt zu mir. Ich versuche trotzdem, mich an jeder Farbe zu erfreuen, die ich sehe, an dem ganzen Spektrum. Etwa eine Milliarde Schattierungen, keine wie die andere und ein Himmel, der sie langsam in sich aufsaugt. Das nimmt dem Stress die Schärfe und es hilft mir, mich zu entspannen. Eine kurze Zwischenbemerkung. Die Menschen beachten die Farben eines Tages lediglich an seinem Anfang und an seinem Ende. Dabei wandert ein Tag durch eine Vielzahl von Farbtönen und Schattierungen und zwar in jedem Augenblick. Eine einzige Stunde kann aus tausenden von unterschiedlichen Farben bestehen. Wachsgelb, Regenbesprühtes Blau, schlammige Dunkelheit. In meinem Geschäft habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, darauf zu achten. Wie schon angedeutet, ist Ablenkung meine einzige Rettung. Sie allein hilft mir, bei Verstand zu bleiben. Sie hilft mir, mit meiner Arbeit klarzukommen, was nicht so einfach ist, wenn man bedenkt, wie lange ich diese Tätigkeit schon ausübe. Das Problem ist, wer könnte mich ersetzen? Wer könnte für mich einspringen, während ich in einem Vier-Sterne-Hotel irgendwo am Meer Urlaub mache oder in den Bergen Ski fahre? Die Antwort ist, niemand Genau dieser Umstand hat mich dazu veranlasst, die Ablenkung zu meiner Erholung zu machen, mich damit zu zerstreuen. Also mache ich Urlaub in Farben, in Schattierungen. Dennoch fragt ihr euch möglicherweise, warum ich überhaupt Urlaub brauche. Ihr wollt wissen, wovon ich mich ablenken muss, was mich zum nächsten Punkt bringt. Es sind die übrig gebliebenen Menschen, die Überlebenden, Sie sind es, deren Anblick ich nicht ertrage und in meinen Bemühen, sie nicht anzusehen, versage ich häufig. Ich konzentriere mich absichtlich auf die Farben, um die Überlebenden aus meinen Gedanken zu verbannen, aber hin und wieder werde ich Zeuge, wie die Zurückbleibenden zwischen den Puzzlestücken der Erkenntnis, Überraschung und Verzweiflung zusammenbrechen. Sie haben zerstochene Herzen, sie haben zerschlagene Lungen. Was mich wiederum zu dem Thema bringt, über das ich heute Abend oder heute Mittag oder welche Stunde und Farbe es auch immer gerade sein mag, mit euch reden will. Es ist die Geschichte von einer beständig Überlebenden, von einer Expertin im Zurückbleiben. Es ist eigentlich nur eine kleine Geschichte. Und sie handelt unter anderem von einem Mädchen, ein paar Worten, einem Akkordeonspieler, ein paar fanatischen Deutschen, einen jüdischen Faustkämpfer und einer ganzen Menge Diebstählen. Ich sah die Bücherdieben dreimal. Das war jetzt mal so der Prolog. Ähm, Weiter geht es mit der ersten äh, Erlitterung, wie genau die dreimal ausgesehen haben, was für Farbe die haben, das erste Mal ist die Farbe Weiss im Zentrum gestanden. Das zweite Mal die Farbe Brun und das dritte Mal die schreckliche Farbe Rot. Und ich hatte gedacht, ich überspringe es aber ein bisschen und komme zum ersten Teil, ähm, wo wirklich denn die Hauptfigur Liesel mehr im Zentrum steht. Und trinkt noch schnell das Glas. Niemand wollte Rosa Hubermann erklären müssen, dass der Junge die Reise nicht überlebt hätte. Tatsache war, dass überhaupt niemand jemals den Wunsch hatte, ihr irgendetwas erklären zu müssen. Was ihre Natur anging, so war sie nicht gerade als umgänglich bekannt. Obwohl sie in Bezug auf Pflegekinder einen guten Ruf genoss, sie hatte etliche von ihnen gerade gerückt. Diesel fuhr in einem Auto. Sie war noch nie in einem Auto gefahren. Ihr Magen hob und senkte sich unentwegt. Gemeinsam mit ihrer vergeblichen Hoffnung, dass sie sich verfahren würden oder irgendjemand seine Meinung ändern würde. Inmitten von all dem kehrten ihre Gedanken immer wieder zu ihrer Mutter zurück, die am Bahnhof darauf wartete, wieder abfahren zu können. Zitternd, eingehüllt in diesen nutzlosen Mantel. Sie kaute an den Nägeln und wartete auf den Zug. Der Bahnsteig war lang und ungemütlich, ein Band aus kaltem Zement. Würde sie bei ihrer Rückfahrt nach der Grabstätte ihres Sohnes Ausschau halten? Oder würde der Schlaf übermächtig sein? Der Wagen fuhr weiter und Diesel sah voller Angst der letzten endgültigen Kurve entgegen. Der Tag war grau, die Farbe Europas. Vorhänge aus Regen waren um den Wagen gezogen. Wir sind gleich da. Die Dame von der Pflegevermittlung, Frau Heinrich, wandte sich um und lächelte. Dein neues Zuhause. Diesel wischte einen blanken Kreis auf die angelaufene Fensterscheibe und schaute hinaus. Momentaufnahme der Himmelsstraße. Die Gebäude scheinen zusammengeklebt zu sein. Meistens kleine zweistöckige Häuser und Mehrfamilienhäuser, die nervös wirken. Schmutziger Schnee liegt ausgebreitet da wie ein Teppich, Zement, leere Hutständerbäume und graue Luft. Im Auto saß auch ein Mann. Während Frau Heinrich im Haus verschwand, blieb er bei dem Mädchen. Er sagte kein Wort. Liese vermutete, dass er sie im Zweifelsfall am Weglaufen hindern oder sie nach drinnen schleppen sollte, wenn sie versuchte, Ärger zu machen. Als der Ärger jedoch anfing, saß er einfach nur da und sah zu. Vielleicht war er nur der letzte Ausweg, wenn nichts anderes mehr half. Nach ein paar Minuten kam ein sehr großer Mann nach draußen, Hans Hubermann, dieses Pflegevater. An seiner einen Seite ging die mittelgroße Frau Heinrich, an seiner anderen befand sich die klobige Gestalt von Rosa Hubermann, die aussah wie ein kleiner Schrank, über den man einen Mantel geworfen hatte. Sie watschelte mehr, als dass sie ging. Man hätte es fast niedlich nennen können, wenn da nicht ihr Gesicht gewesen wäre, verkniffen wie zerdrückte Pappe und verärgert, als ob sie sich mit allem und jedem nur gerade ebenso abfinden könnte. Ihr Mann ging aufrecht und hatte eine brennende Zigarette zwischen den Fingern, eine selbstgedrehte. Folgendes geschah. Diesel weigerte sich auszusteigen. Was ist los mit dem Kind? wollte Rosa Hubermann wissen. Sie wiederholte es. Was ist los mit diesem Kind? Sie steckte ihr Gesicht in den Wagen und sagte, na, komm, komm. Der Vordersitz flog auf das Armaturenbrett zu. Ein Korridor aus kaltem Licht öffnete sich Liesel, sie rührte sich nicht. Durch den Kreis auf der Fensterscheibe, den sie gewischt hatte, konnte Liesel die Finger des großen Mannes draußen sehen, die immer noch die Zigarette hielten. Asche taumelte von ihrer Spitze, wirbelte ein paar Mal herum und fiel dann zu Boden. Es dauerte fast 15 Minuten, bis sie sich aus dem Auto locken ließ. Es war der große Mann, dem das Kunststück gelang. Still. Dann kam das Gartentor. Sie klammerte sich daran. Tränen stürmten aus ihren Augen, während sie sich festhielt und sich beigerte, ins Haus zu gehen. Die Leute kamen aus ihren Häusern auf die Straße und gafften, bis Rosa Hubermann ihnen Flüche entgegenschleuderte, die dafür sorgten, dass sie dahin zurück eilten, woher sie gekommen waren. Was Rosa Hubermann ihnen zu sagen hatte, was glotzt ihr denn so, ihr Arschlöcher? Schließlich trat Liesel Memminger zögernd ein. Hans Hubermann hielt ihre Hand, der kleine Koffer hielt ihre andere. Vergraben in den Falten ihrer Kleidung im Innern des Koffers lag ein kleines schwarzes Buch, nachdem, so dürften wir vermuten, ein 14-jähriger Totengräber in einem namenlosen Dorf stundenlang gesucht hatte. Ich schwöre ihnen, höre ich ihn zu seinem Vorgesetzten sagen, ich habe keine Ahnung, wo es geblieben ist. Ich habe überall gesucht, überall. Ich bin sicher, dass er niemals das Mädchen verdächtigt hätte. Und doch war es hier. Ein schwarzes Buch mit silbernen Buchstaben unter der Decke ihrer Kleidung. Handbuch für Totengräber. In zwölf Schritten zum Erfolg wie man ein guter Totengräber wird, herausgegeben von der Bayerischen Friedhofsvereinigung. Die bücher Bücherdämon die hatte zum ersten Mal zugeschlagen. Es war der Beginn einer außergewöhnlichen Karriere. Ja, jetzt waren wir mal mit dem ersten Teil durch und ich würde sagen, das hätte gerade Alizid den Anspruch genommen.
1: Das ist schwierig
4: zu schätzen, aber es hat noch sehr viele sehr schöne Geschichten drin. Das ist jetzt gerade der fulminante Anfang gesehen.
2: Radix ist der Füße für Rubik mit Interviews und Lesungen der Prominanten. Meine Infos findest du auf radix.ch.
0: Und so sind wir auch am Ende der heutigen X-Plus-Sendung. Ihr habt die Lesungen gehört von Alina Frey im Georg Kreis und zuletzt von Sarah Alteneichiger. Sie hat uns die Bücherliebe von Markus Zusag gelesen. Die ganze X-Plus-Sendung findet ihr auf unserer Website radiox.ch zum Nachlosen. Ich verabschiede mich für Radio X, der Merkelkampf Kempf und dort zum Schluss für euch das Talking Heads. X Plus, am Donnerstag im 6
2: und am Samstag am 1, Nummer hier auf Radio X.